0: Eu tenho problemas pessoais, eu tenho um Deus pessoal, eu tenho medos pessoais, tenho fobias pessoais, eu tenho um Deus pessoal. Eu amo a frase que usamos na Igreja Batista, fazer de Jesus Cristo seu Senhor e Salvador pessoal. Isso é algo que usamos na Igreja Batista para dizer que Ele é o Senhor e Salvador, quer você diga isso ou não. Mas quando isso se torna pessoal para você, significa que você vai até Ele para te salvar, não para um frasco de pílulas significa que você vai até Ele para te salvar. Não para o cartão onde você gasta dinheiro que não tem para comprar coisas que não precisa para impressionar pessoas que nem prestam atenção em você porque elas fazem a mesma coisa. Você busca a Jesus para te salvar. Você vai a Jesus para te livrar. Você busca a Jesus para falar com você, não as batatas fritas. Você vai a Jesus para falar com você, não ao Pornhub. Você vai a Jesus. Isso não era para ser real. Essa foi uma palavra pessoal que Jesus falou para Jairo. Volte ao versículo 35. Enquanto ele ainda estava falando, algumas pessoas da casa de Jairo vieram até ele e lhe deram um relatório ruim. Não se impeça de se relacionar com essa história só porque você não consegue simpatizar com essa situação específica. Os princípios que estão nessa passagem das Escrituras se aplicam a qualquer situação em sua vida que exija fé, onde o medo está presente. Eu costumava me esquivar dessas passagens pesadas porque eu pensava, cara, eu nunca perdi um filho. Essa passagem não é tanto sobre perder um filho, mas sobre manter a fé. Manter a fé. E manter a fé significa, às vezes, crer em Deus diante de um relatório ruim. Então, esta palavra, em primeiro lugar, é sobre alguém que recebeu um relatório esta semana em sua vida, que te levou a temer, tremer ou cair em um lugar de desânimo. Enquanto Jesus estava falando, algumas pessoas vêm da casa de Jairo e dizem já piorou. O tempo todo você se manteve aqui aos pés de Jesus. Eu não li essa parte porque eu não posso ler a Bíblia toda para você. Toda vez que nos reunimos eu tenho que escolher um quadro e começar dali. Eu adoraria, na verdade, eu adoraria falar com você sobre o que aconteceu em Marcos 3, Marcos 4, Marcos 7, Marcos 8, Marcos 9, Marcos 10. Porque é tudo bom. Mas apenas para este quadro de hoje eu não te disse que Jairo caiu aos pés de Jesus. Isso significa que ele teve que descer de sua alta posição como líder de sinagoga e se colocar em um lugar baixo, aos pés de um rabino que nem sequer fazia parte de sua religião. A igreja não existia ainda. Jairo era judeu, liderando uma sinagoga. E ele veio até Jesus, que estava fora do sistema do que ele conhecia ser como verdadeira religião. Aqui está o que eu aprendi sobre... Situações desesperadoras em sua vida. Situações desesperadoras farão com que você faça as coisas de maneira diferente do que você faria quando você achava que tinha todas as respostas para tudo o que precisava e conseguia resolver tudo. Agora, o líder está aos pés de um professor e ele espera que ele possa fazer algo por sua filha. Todos os pais de menina, levantem-se. Todos os pais de menina, levantem-se. Vocês não fariam a mesma coisa? Não fariam a mesma coisa? Você não cairia aos pés dele? Sua filha tá morrendo. Você não cairia aos pés dele? Você não faria a mesma coisa por sua filha? Eu tenho três filhos, dois meninos, uma menina. Eu não sei se eu faria isso por eles, pelos meninos. Mas pela Hebe, eu tô brincando. Eu faria isso por qualquer um deles. Sentem aí. Olha e eu estávamos conversando sobre isso outra noite. É a conversa que eu quero trazer para cá. A gente tava falando sobre... Como realmente, no final... Você tem que entregar seus filhos a Deus. Você tem mesmo. Quero dizer você pode estabelecer um horário para dormir quando eles têm dois anos, mas quando eles têm 32... Quando eles estão em transição através da vida, tem um, tem um ponto em que Deus te chama para participar da paternidade dos seus filhos. Mas há uma linha tênue entre participar e manipular. Este não é um sermão de paternidade, mas é disso que o texto está falando. Então, ao me relacionar com esse texto, eu me identifico como um pai. Como um pai que faria... Qualquer coisa. Eu tô quase... Eu tô quase deixando que meus filhos fiquem em molengas. Porque eu faria qualquer coisa pra que eles nunca tivessem que passar por nada difícil. Eu sei que eu não devia fazer isso. Mas eu sou quase como o Dwight Schrute em The Office quando ele tava indo à frente do Michael cuidando pra que ele não passasse fome. Lembra quando o Michael queria passear na floresta? Vocês não assistem The Office? Eu vou fazer um apelo para o altar para todos que não viram The Office pelo menos duas vezes, a série toda. E... e... <risos> eu admito que eu os mimo, porque eu me importo com eles. E você faria o mesmo. E você faria o mesmo. Parece estranho ver alguém se ajoelhando, como Jairo estava quando veio a Jesus. Até que você tenha sentido esse tipo de desespero em si mesmo. E a gente estava conversando sobre Sabe, você teve o bebê, certo? Tipo, eu, pessoalmente, não tive. Eu participei. <risos> e então eu... Eu pensei, é maravilhoso. Eles nasceram saudáveis, certo? E esse é o fim das preocupações com seus filhos. Porque nós tivemos o bebê. Ok, Deus. A gente está bem agora. Não precisamos mais de você. Daqui pra frente. Esse garoto vai seguir o caminho que ele deve seguir. Fazer as coisas que ele deve fazer. Dizer as coisas que ele deve dizer. Tá tudo de boa, Deus. Obrigado por trazer esse bebê ao mundo. <risos> A gente teve o bebê. E agora nós temos o bebê. E agora estamos com ele. Estamos de boa, Deus. Certo? É ridículo. É ridículo e é mais ridículo ainda você pensar que confiar em Jesus é algo que você faz uma vez quando você entrega sua vida para Ele. Até a expressão, veja a expressão, colocar sua fé em Jesus não é um evento, é uma prática. É uma prática. Assim como criar seus filhos. Eu devo intervir aqui, devo voltar para lá... Devo deixar que eles se machuquem aqui... Para que eles não acabem quebrando a cara no próximo lugar... O que eu faço aqui mesmo, tipo... Seguir Jesus é exatamente do mesmo jeito... Porque você se encontrará em momentos de fraqueza e momentos de força... Em momentos de conhecimento e em momentos de ignorância... Em momentos de altos e momentos de baixos... Você se encontrará a cada passo dessa jornada... Como Jairo dizendo... Em uma área da minha vida, eu sou um líder. Em uma área da minha vida, eu sou o principal homem da cadeia alimentar. Em uma área da minha vida, eu tenho as respostas. Eu sou o Jairo, o líder da sinagoga. Mas no dia em que conhecemos Jairo, ele não está de pé na frente da sinagoga, declamando sacramentos para o povo ou checando os rolos no fundo da sala. Ele é um pai desesperado aos pés de Jesus. Jesus, o mestre, foi o que os homens que vieram de sua casa disseram a ele. Ele vai até ele e diz, minha filha está morrendo, você pode ir comigo até minha casa para curá-la? Jesus disse, sim, eu vou. Claro, claro, porque você veio até aqui e pediu, eu amo Jairo. Porque ele não apenas assumiu que era tudo o trabalho de Deus. Vocês entendem? Ele não apenas assumiu que se Deus quiser que isso aconteça Isso acontecerá naturalmente Ele não apenas assumiu que Deus é como uma torneira automática Onde você põe as mãos debaixo dela e espera Alguns de vocês ficam esperando muito tempo Debaixo de uma torneira onde Deus te deu a fé Para acionar através de suas ações Porque a fé sem obras é morta Então ele fez alguma coisa. Ele foi até Jesus, ele fez algo arriscado, ele fez algo perigoso, ele teve que passar por uma multidão para fazer isso e funcionou até a interrupção. Agora eu quero falar com você sobre a interrupção. A interrupção que você está passando em sua vida. A interrupção que aconteceu com você do lado de fora. A interrupção que te manteve longe de seu objetivo. Todos nós tínhamos objetivos. E todos nós tínhamos sonhos. E todos nós passamos por coisas entre a ideia e o sonho. Chame isso de obstáculos. Apenas chame de um obstáculo. E nesse caso, em particular, a multidão estava pressionando Jesus tão fortemente. Um escritor do Evangelho, não é em Marcos, diz que a multidão quase o esmagou. A multidão quase o esmagou. No evangelho de Marcos, a multidão nunca é vista como uma coisa boa. Tipo quando vamos para Elevation Nights, propaganda número 2. Eu quero que as multidões sejam grandes, mano, para termos toda a igreja. Quando Marcos menciona a multidão, muitas vezes isso é algo que está no caminho do que Deus realmente quer fazer. Então, muito do que nós celebramos na vida é muito do que Deus tenta retirar para realizar sua agenda. Sabe quando você pensa que seria muito legal ser famoso? A maioria das pessoas famosas gostaria de poder ser anônima, só por cinco minutos. Confia em mim. Eu já conversei com algumas. Elas falam sobre isso. Aquilo que eu procurava realmente provou ser uma grande distração. Nesta passagem, existe uma mulher. E se Deus assim me guiar, eu vou pregar sobre ela na turnê, nas próximas duas semanas. Porque ela vem a Jesus através da multidão e consegue um milagre para a situação dela, que vinha acontecendo há 12 anos, o mesmo tempo de vida da outra garotinha. E enquanto ela estava sendo curada, tocando a bainha suja das vestes de Jesus nas ruas palestinas, a filha de Jairo estava em casa, morrendo. Assim, a cura dela, de uma perspectiva humana, custou a vida da filha de Jairo. Agora, essa é a parte do ensinamento que eu quero que você pegue para a sua vida. Porque é aqui que nós nos encontramos, nos momentos de interrupção. Em momentos de ruptura. Em, em momentos em que algo que nós não conseguimos controlar afetou algo para o qual a gente estava se movendo. E o pessoal veio da casa de Jairo enquanto Jesus ainda estava falando, eu sei que falei só de um versículo, mas é um bom versículo, versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, algumas pessoas vieram da casa de Jairo, o líder que estava aos pés de Jesus, aquele com muito prestígio na comunidade que tinha um problema em casa que nenhum prestígio do mundo podia solucionar para ele. Algumas coisas não importam, o quanto você tenha que as pessoas possam te admirar. Algo poderia acontecer em sua vida agora que faria todo o resto parecer inútil em comparação a isso. Muitas vezes eu faço um exercício que é como uma gratidão reversa onde eu começo a pensar em tudo que eu não tenho, tudo que eu quero, tudo que eu posso fazer, tudo que eu devo fazer e o Senhor não me entrega. Aqui está uma pergunta que ele me fez. Se isso te ajudar essa semana, bom, eu espero que te ajude, porque realmente me ajuda. O Senhor traz à minha mente todas as pessoas que eu mais amo. Para mim, eu tenho uma esposa, eu tenho, eu tenho filhos, eu tenho uma mãe que está viva e tenho outras pessoas que eu amo também, no caso de assistirem a isso, vocês entram nessa cena também. Então, eu os coloco na minha mente. Sabe quando você acha às vezes que tudo gira em torno do que você precisa a seguir? A vida toda é apenas um foco para ir para o próximo nível. E continuar a vencer. A vida toda pode parecer assim. Então o que eu faço? Eu coloco todas essas pessoas na minha mente. E então eu, eu me faço uma pergunta. Se você as perdesse. Se você nunca mais pudesse cantar Hamilton com a Hebe novamente. Se você nunca mais pudesse jogar aquela bola pela sala com Graham. A gente brinca de buscar a bola como se ele fosse o cachorro. Se você nunca mais pudesse fazer supino com Elijah e nunca mais pudesse vê-lo se agachar em 200 repetições novamente, como ele fez essa semana. Se não pudesse mais caminhar com a Holly e gritar com os carros que estão passando rápido e dizer diminua a velocidade, o que há é de errado com você? Nós moramos aqui. Se não pudesse mais fazer isso, o que você daria para ter isso de volta? E eu respondo qualquer coisa. Então o Espírito Santo me diz, então o que você já tem? Tudo. Tudo. Acho que nós precisamos da perspectiva de Marcos capítulo 5, onde nós vemos que alguém tão importante quanto Jairo, que tinha tanto, está perdendo a sua filhinha e nada mais importa. Nós levantamos as mãos não apenas em momentos de perda, mas mesmo em momentos em que estamos estressados sobre coisas que não são tão significativas quanto o diabo quer que pensemos que elas são. Coisas que não importam tanto, sabe? A sua pia suja não importa tanto quanto seu cérebro com toque as faz parecer ser importante para você nos momentos em que você está gritando pela casa. Às vezes eu preciso parar e dizer Obrigado, senhor. Obrigado. Se você conseguir, por esta pia bagunçada, por essas crianças irritantes, pelas quais eu faria qualquer coisa, Qualquer coisa. Ah, e se eu não tiver filhos, pastor Steven? E se eu quiser filhos? E se eu estiver numa situação em que eu não sou casado e quero me casar? Eu garanto que tem algo em sua vida agora que você está dando como garantida e que se você perdesse, você faria qualquer coisa e tudo para ter de volta. Então, o que você já tem? Tudo. O que você já tem? Se você tiver a salvação... Se você sabe que nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação será capaz de te separar do amor de Deus em Cristo Jesus, o que você tem? Eu tenho tudo! Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo! Se eu tenho o sangue dele me cobrindo e lavando da vergonha da minha vida e da sujeira da minha fé, eu tenho tudo! Eu tenho tudo! Não tudo que eu quero, mas tudo que eu preciso! O Senhor é meu pastor e nada me faltará! Eu tenho tudo! Diga para cinco pessoas: eu tenho tudo! Eu tenho mais do que parece do lado de fora! Eu tenho! Isso, 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 eu sou grato! Sim, sim, eu estou feliz por estar vivo! Eu fico feliz por ter essa idade! Eu estou feliz, eu estou feliz! Ele me sustenta! Eu estou sentado ao lado de algo agora que se eu perdesse, eu faria qualquer coisa para recuperar. Não espere que Deus te tire algo para louvá-lo por isso.